0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge nächste halt Business. Mein Name ist Jana Fischer, ich bin ein Podcast-Host, bin Foto- und Videografin aus dem Rhein-Main-Gebiet, coache andere Menschen für mein Leben gerne, weil ich gerne andere zum Wachsen bringe. Und ich glaube, davon bräuchte ich auch ein bisschen was, denn ich bin nämlich nur 1,50. Aber darum sollte heute gar nicht gehen, sondern heute soll es ums Netzwerken gehen. Mir ist Netzwerken so unfassbar wichtig und das gebe ich auch so gerne anderen Menschen weiter was das für mich bedeutet und ähm, ja, warum das auch viel bringt und essentiell für jeden Selbstständigen sein sollte oder für jedes Business. Und genau darum soll es in der heutigen Podcast-Folge gehen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Hallo, hallo und willkommen. Ja, Netzwerken. Ich liebe das Thema Netzwerken. Und solltest du das noch nicht tun, dann appelliere ich ganz, ganz doll an dich, dass du dich mal intensiver damit beschäftigst und dich vor allem auch fragst, netzwerkst du denn überhaupt schon? Weißt du, was Netzwerken eigentlich wirklich bedeutet? Ist es einfach nur jemanden irgendwie zu schreiben oder mal ein bisschen Smalltalk auf einer Veranstaltung zu halten? Ist es mehr? Kostet es Geld? Ist es umsonst? Und so weiter und so fort. Das sind ganz wichtige Fragen, die solltest du dir mal mitnehmen, aufschreiben und für dich beantworten. Und einige Impulse möchte ich dir heute in diesem Podcast auch mitgeben, denn für mich ist Netzwerken eines der elementarsten Dinge meiner Selbstständigkeit bisher gewesen. Und ja, ich glaube, ich habe das Glück gehabt, dass ich es bisher immer sehr intuitiv gemacht habe und ich bin mit Sicherheit auch keine Netzwerk-Queen, aber mir ist es wichtig, doch einen sehr großen Anteil meiner sozialen Kompetenz mit Netzwerken zu verbringen. Ich hatte mal eine Führungskraft vor Jahren und ich habe wirklich sehr, sehr zu ihm aufgesehen, der zu mir gesagt hat, Frau Fischer, Netzwerken ist das A und O. Ich glaube, er hat auch in ein paar Tagen Geburtstag. Vielleicht klingeln ihm jetzt auch die Ohren. Aber ich weiß nicht, warum, es hat mich so extrem geprägt, dass er das damals zu mir gesagt hat und da war ich noch weit entfernt von einer Selbstständigkeit oder einem Business und nichtsdestotrotz war es damals schon super wichtig. Also es ist total egal, ob du angestellt bist oder ob du selbstständig bist oder ob du arbeitslos bist, äh, arbeitssuchend bist, was auch immer, Netzwerken braucht man in seinem Leben, denn... Irgendwie macht es das Leben doch auch spannender, wenn man den ganzen Tag nur alleine zu Hause ist und irgendwie keine sozialen Kontakte pflegt, dann wird es doch irgendwie auch langweilig und wahrscheinlich ist das auch genau der Grund, warum ich da so drauf ähm, ja, erpicht bin zu Netzwerken, weil tatsächlich sitze ich den ganzen Tag nur zu Hause rum und starre meine vier Wände an. Das ist halt irgendwie auch so ein bisschen das Problem, wenn man halt alleine arbeitet und keine wirklichen Kollegen um sich rum hat, die mit dir an irgendwelchen Projekten direkt irgendwie Schreibtisch an Schreibtisch arbeiten. Und daher genieße ich es sehr, mich mit anderen Kollegen auszutauschen und regelmäßig mit denen in Kontakt zu gehen und sich ein großes Netzwerk aufbauen. Das kann manchmal vielleicht super schnell gehen, wenn man irgendwie in dem richtigen Umfeld ist, aber das kann manchmal auch ganz schön dauern und ich möchte dir, ein bisschen erzählen, wie ich denn zu meinem Netzwerk gekommen bin und warum ich überhaupt auf dieses Thema ausgerechnet heute gekommen bin, denn ich habe jetzt ungefähr innerhalb von anderthalb Wochen allein fünf Anfragen über Wedding Planner bekommen. Und das ist ja in meiner Branche als Hochzeitsfotograf natürlich etwas super Erstrebenswertes. Also man möchte natürlich schon bei den Wedding Plannern gelistet werden, man möchte mit ihnen in Kontakt treten, man möchte in Erinnerung bleiben, um dann darüber natürlich auch Aufträge zu generieren. Weil sie ja auch nachhaltig dann ähm, ja eventuell auch qualitativ hochwertiger sind und man leichter gefunden wird. Ja, und das war jetzt so für mich der Impuls zu sagen, äh, krass, wie habe ich das denn eigentlich geschafft? Weil so extrem ist mir das selbst auch noch nie aufgefallen. Und ähm, ja, diese Gedanken habe ich jetzt mal hier runtergeschrieben und möchte das aber jetzt nicht nur auf Wedding Planner oder auf mein Business beziehen, sondern insgesamt das habe ich wirklich nur erreicht, weil ich sehr, sehr intensiv Netzwerke. Fangen wir erstmal an, was für mich Netzwerken bedeutet. Also für mich heißt das nicht unbedingt nur, dass ich bei jemandem gelistet bin, weil ich was von ihm will, sondern Netzwerken bedeutet für mich vor allem authentisches Interesse an Menschen zeigen. Authentisch sein vor allem auch und ähm, interessiert sein an mein Umfeld. Das kann an einem Unternehmen sein, das können konkrete Personen sein, das können Themen sein, aber einfach offen ähm, für Neues, für die Welt, ähm, für Rechts und Links. Und wenn man das ist, dann fällt einem das Thema Netzwerken auch grundsätzlich schon mal leichter. Netzwerken heißt für mich außerdem, dass ich ein ähm, ein wie ein Spinnennetz quasi äh, kreiere mit mit Menschen, mit Unternehmen, die ich in meinem Umfeld habe, auf die ich immer zurückgreifen kann, wenn ich gerade eine Frage habe, ein Problem habe, vielleicht einen potenziellen Kunden habe. Also Netzwerken, und das ist jetzt eine super, super wichtige Botschaft, bedeutet nicht nur Einbahnstraße, sondern Netzwerken heißt auch, dass du anderen Menschen etwas gibst. Nur weil du das Interesse jetzt hast, mit jemandem zu netzwerken, weil du dir erhoffst, daraus eine Geschäftsbeziehung zu entwickeln, wenn du mit dem Gedanken rangehst, dann hast du eigentlich schon verloren, weil der andere, der denkt nicht den ganzen Tag an dich und ähm, es ist auch nicht sein Interesse, wenn er dich kennenlernt in erster Linie. Sondern Menschen sind nun mal alle egoistisch und man denkt am meisten an sich selbst und nicht an andere und das sollte man immer vor Augen haben, wenn man netzwerkt. Ähm, in einer anderen Podcast-Folge, ich glaube die vorletzte oder so, da habe ich mich mit Lilly unterhalten, eine unfassbar tolle Persönlichkeit und Genau das hatte sie mir auch bestätigt. Die Menschen hören sich gerne selbst reden. Und auch ein Gespräch wirkt so viel positiver, wenn jemand viel mehr Redeanteil hatte als der Gegenüber. Und genau das sollte man beim Netzwerken auch immer wieder im Hinterkopf behalten. Und ähm, ja, auch mit dieser Intention in das Gespräch gehen. Ich möchte etwas über den anderen erfahren und ihm nicht mein Produkt oder mich selbst aufdrängen und mich verkaufen. Und das sind schon mal so die Grundpfeiler. Wenn man das beherrscht, dann funktioniert das erstmal schon mal ganz gut. Aber die nächste Frage, die sich natürlich anschließt, ist, wo kann ich denn überhaupt Netzwerken? Also ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass ich zu Hause jetzt einfach mir ein Telefonbuch schnappe und die Leute anrufe und frage, wie geht's dir? Sondern natürlich ist das etwas intensiver. Das braucht ein bisschen mehr Vorbereitung und manchmal vielleicht auch ein bisschen Glück. Aber man kann sein Glück selbst in die Hand nehmen. Und das ist so mein Nächster Appell an dich, nimm dein Glück in die Hand, indem du Veranstaltungen besuchst. In meiner Branche als Hochzeitsdienstleister war das zum Beispiel, dass ich Netzwerkveranstaltungen besucht habe. Das gibt es immer wieder. Sei es jetzt große ähm, Kongresse oder ja, irgendwelche Jahresauftaktveranstaltungen. Also egal was, es gibt immer irgendetwas. Hör dich um. Buch das. Nicht alles ist umsonst, aber Netzwerken ist auch nicht nur umsonst. Und das ist eine weitere wichtige Botschaft. Du musst auch investieren, Ressourcen investieren, egal ob Zeit oder Geld. Und ähm, ja, wenn du eben solche Veranstaltungen besuchst, dann musst du dich auch darauf gefasst machen, dass du nicht direkt einen Erfolg verbuchst. Netzwerken ist nicht von 0 auf 100 gleich da und du fühlst dich gleich total erfolgreich damit sondern es sind persönliche Beziehungen, es sind soziale Kontakte und das erfordert Zeit, Vertrauen und Authentizität. Damit ihr mal ein Gespür bekommt, ich habe Februar 2018 mit meinem Gewerbe und mit diesem ganzen Networking angefangen und so richtig die Lorbeeren dafür ernte ich erst seit... Ungefähr 2022. Das heißt, es dauert. Es ist ein langer Atem erforderlich und man hat nicht sofort einen Erfolg damit. Und ohne das wirst du es nicht hinbekommen. Das heißt, es ist der Long Run, der auf den es hier ankommt. Wie bin ich jetzt auf solche Veranstaltungen dann unterwegs? Also, es ist jetzt auch nicht so, dass ich einfach, äh, irgendwie auf jeden x beliebigen Menschen dann zugehe, der mir in den Weg kommt, sondern natürlich beschäftige ich mich schon damit, welche Menschen, welche Personengruppen, welche Berufsgruppen sind dann auf dieser Veranstaltung und mit wem möchte ich dann gerne in Interaktion gehen. Auch hier wieder überleg dir aber, dass es nicht nur darum geht, dass du sofort jetzt irgendwie dein Produkt pitchst oder deine Dienstleistung, sondern dass du einfach mit den Leuten ins Gespräch kommst und sie auch kennenlernst. Manchmal hat man auch eine Vorstellung vielleicht von einem anderen Business und denkt sich, oh, da will ich unbedingt reinkommen, mit denen will ich unbedingt zusammenarbeiten. Dann lernt man sie kennen und merkt vielleicht, hey, das passt irgendwie doch nicht. Deswegen lass dir auch selbst die Zeit und nimm den Stressfaktor raus, dass du da jetzt sofort irgendwie zu einem Abschluss kommen musst. Zumal Netzwerken nicht immer nur darum sich dreht, einen Abschluss zu generieren, sondern Netzwerken heißt, dass man einen Kontakt aufbaut und man gegenseitig voneinander profitiert. Das kann manchmal auch einfach nur durch tiefe Gespräche sein. Ich habe so ein unfassbar tolles Netzwerk und manche davon sind einfach nur, und das meine ich aber im positivsten Sinne, um mein Mindset ähm, aufzubauen, damit ich ihnen mein, äh, auch Mindset aufbauen kann, damit wir uns gegenseitig einfach nur austauschen oder vielleicht auch manchmal nur eine Schulter zum Ausholen haben. Das heißt, ich gucke mir die Einladungsliste von diesen Veranstaltungen an, sofern es welche gibt. Und ähm, ich sage jetzt mal bewusst, stalke auch die Menschen, mit denen ich am liebsten in Interaktion gehen möchte. Ähm, ich gucke mir ihre Instagram-Profile an, ich gucke mir die Homepages an, ähm, ja, alles, was ich eben irgendwie online zu zu diesem Business und zu diesen Menschen finde und bereite mich halt auch so darauf vor. Denn genau darüber bekomme ich ja Anknüpfungspunkte, mit denjenigen in Interaktion zu gehen. Und jetzt versetze ich ja mal selbst in die Lage, wenn du auf so einer Veranstaltung bist und ich komme auf dich zu und sage, hey, ja, wie cool, dich endlich persönlich kennenzulernen. Ich folge dir schon auf Instagram und ich habe gesehen, dass du äh, irgendwie fünf Hunde hast und der eine heißt äh, Fifi und der andere heißt Wolf und keine Ahnung was. Und ich kann so direkt persönliche, individuelle ähm, ja, Gesprächsanker finden. Derjenige, der, der, der ist doch auf Wolke 7. Ich würde mich so angesprochen fühlen. Ich hätte sofort Lust, mit dir weiterzusprechen, weil du schon genau weißt, dass ich so und so viel Hunde habe, weil du weißt, dass ich auf dem Land lebe oder Sonstiges. Also deswegen versuche es so individuell wie möglich zu machen beim Netzwerken und nicht einfach nur, hi, hier cool dich zu sehen, wer bist du denn, welchen Beruf hast du und woher kommst du, wie weit hast du die Anreise gehabt und heute ist doch schönes Wetter. Solche Gespräche wird es auch geben. Äh, auch die habe ich Ebenfalls zu Genüge, aber nichtsdestotrotz versucht, das so individuell wie nur möglich zu haben. Vor allem, wenn du auch im Kopf bleiben willst der Leute. Eine weitere Möglichkeit ist zum Beispiel, und auch das habe ich aktiv betrieben, Coachings zu buchen. Hier geht es mir aber nicht unbedingt darum, dass ich im Rahmen von Coachings unbedingt nur Wissen aneignen will, was ich vielleicht noch nicht habe, sondern das waren auch oft Coachings, wo ich bereits das Wissen hatte und mir gedacht habe, okay gut, ich buche das jetzt einfach trotzdem, das kann definitiv nicht schaden, ich kann mein Wissen höchstens festigen oder maximal festigen. Das ist doch super. Im schlimmsten Fall nehme ich vielleicht fachlich nichts mit, habe aber persönlich neue Menschen kennengelernt. Ich habe mir eine neue Inspiration geholt. Ich habe andere Reden gehört. Ich habe vielleicht gehört, wie andere arbeiten. Oder ich habe mich einfach nur ausgetauscht und habe einen netten Kontakt kennengelernt. Das kann ein richtiger Türöffner sein. Und das war in meinem Fall eines der größten Türöffner, die ich in meiner Karriere jemals hatte und deswegen appelliere ich an dich, buch Coachings, auch dann, wenn du nicht unbedingt auf der Suche nach neuen ähm, Wissen bist. Natürlich solltest du jetzt nicht einfach blindlings Geld ausgeben. Also das sollte natürlich schon wieder das Thema Authentizität hier innehaben. Und es muss auch Sinn machen. Du solltest jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, ein Coaching für Stricken wählen, wenn du eigentlich aber gar nichts damit zu tun haben willst, so nach dem Motto. Sondern immer nach der Sinnhaftigkeit gucken. Und dann auch hier, versuch die Zeit sinnvoll zu nutzen. Bei den Netzwerken auf Offline-Veranstaltungen, also in Eins-zu-eins-Gesprächen, ähm, live, da geht es ja vor allem auch darum, mit den Menschen in Kontakt zu kommen und ihn auch in ein Gespräch zu verwickeln. Bei Coachings ist es aber nicht immer so einfach möglich, weil es vielleicht nur Gruppencoachings sind ähm, oder weil man eben nur eine ganz begrenzte Zeit hat. Deswegen Versuch auch hier die Zeit effizient zu nutzen, dass du trotzdem bei denjenigen im Kopf bleibst, dass ihr eine, ja, eine Beziehung miteinander aufbaut, das sich aber eben ehrlich anfühlt und versuch einfach nachzufragen, auch wenn ähm, dich irgendetwas weiter interessiert. Jeder Coach, jeder Mensch erzählt gerne auch von sich und von seinen Erfahrungen. Frag ihn danach. Das Schlimmste, was man dir sagen kann, ist, hey, das ist nicht Gegenstand des Coachings, kann ich jetzt nicht sagen oder buch eine Stunde mehr oder sowas. Das kann passieren, aber das ist, das ist trotzdem nicht tragisch. Du wirst nichts, dass du nichtsdestotrotz etwas aus dem mitnehmen, was derjenige zu berichten hat. Eine nächste Möglichkeit, wie ich extrem stark ein Netzwerk aufbauen konnte, waren style -Shoots. Ich weiß, das ist jetzt in meiner Branche natürlich auch etwas sehr Spezielles. Das kann jetzt ein Banker vielleicht nicht unbedingt machen. Für alle, die nicht wissen, was das ist. Es sind quasi inszenierte Werbe-Fotoshootings, wo ähm, keine echte Hochzeit stattfindet, sondern wo einfach... Models gebucht werden, wo die Dienstleister ihre besten Arbeiten quasi präsentieren und das Ganze wird fotografisch festgehalten. Das ist gang und gäbe bei uns in der Branche. Ich habe allerdings sehr, sehr große Style-Shoots versucht ähm, zu machen, wo viele Dienstleister auch dabei waren. Natürlich ging es mir auch um den Content, der bei dabei rumkommt, dass ich mein Portfolio zum Beispiel erweitere, aber mir ging es auch vor allem darum, dass ich mit Dienstleistern in Kontakt trete und ähm, wir auch schon mal zusammenarbeiten und die auch wissen, wie ich arbeite. Ich weiß, wie sie arbeiten. Und man dadurch auch gegenüber den Kunden später einen Vorteil hat und sagen kann, hey, ich habe mit denen schon zusammengearbeitet. Ich weiß, wie das funktioniert. Und aus solchen style hat man auch viel besser die Möglichkeit, mit den Leuten noch mal rechts und links zu sprechen, was natürlich bei einer echten Hochzeit überhaupt nicht möglich ist. Und das führt dann natürlich auch dazu, dass du bei den Dienstleistern dann weiter im Kopf bleibst und ähm, ja, sie einfach dann auch wissen, wer du bist und äh, direkt auch ein Gesicht zum Namen haben und nicht einfach nur ein Instagram-Profil. Dann ähm, eines der nächsten Dinge, die ich auch sehr intensiv gemacht habe, ist, nach jeder Hochzeit ganz intensiv mit den Dienstleistern in Interaktion zu gehen, die ebenfalls auf der Hochzeit vertreten waren. Es geht in die gleiche Richtung wie das Thema mit den Style nur hier ist der Unterschied, dass wir wirklich gebucht waren und wir wirklich zusammengearbeitet haben. Und ich habe mir im besten Fall immer im Vorfeld von meinem Brautpaar schon sagen lassen, wer denn alles an Dienstleistern an dieser Hochzeit beteiligt war. Habe mir die ähm, rausgeschrieben und bin dann eben im Nachgang oder manchmal auch schon vor der Hochzeit mit denjenigen in Kontakt getreten. Und diesen Kontakt habe ich auch aufrechterhalten. Aber auch hier, ich werde nicht müde, es so sagen, authentisch. Und wenn ich gemerkt habe, das funktioniert vielleicht mit einem Dienstleister nicht so. Wie, wir werden nicht warm oder wir finden keinen Anschluss zueinander oder so. Dann habe ich das auch nicht vertieft. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie eine Liste von Dienstleistern habe und alle Monate jetzt alle anschreibe, nur damit ich genetzt werkt habe. Also das wäre total fatal, wenn das einer von euch macht, weil das finde ich, ist total unauthentisch und es wird auch rüberkommen. Weil irgendwann wiederholen sich dann die Fragen und dann merkt der andere auch irgendwie, dass nur so eine Ja-Nein-Antwort dann rüberkommt. Und das darf natürlich nicht sein. Deswegen baut einfach eine ganz persönliche Beziehung zu denjenigen auf und intensiviert auch nur die Kontakte und verfolgt auch nur die Kontakte, wo ihr merkt, dass es funktioniert. Ansonsten überhebt ihr euch auch. Also Netzwerk aufbauen bedeutet ja nicht, dass du Je mehr oder je größer die Zahl, desto erfolgreicher bist du. Sondern man kann auch ein ganz, ganz kleines Netzwerk haben und gegenseitig trotzdem sehr stark voneinander profitieren. Und ein großer, großer Tipp, um das Ganze noch krasser ähm, zu unterstreichen ist, gebt den Dienstleistern auch eine Google-Bewertung. Auch das bedeutet für mich irgendwie Netzwerken. Auch wenn das vielleicht nicht so ein direkter Kontakt ist, aber ich habe in dem Moment mit denen zusammengearbeitet und ich fand ihre Leistung toll und es ist völlig legitim, dass man auch alt unter ähm, also von B2B gegenseitig sich Bewertungen gibt und jedes Mal waren die Kollegen so unfassbar dankbar und so überrascht und ja, das war einfach so eine große Wertschätzung. Und ähm, meint es ehrlich, gebt jenigen ein Feedback. Es muss ja vielleicht nicht gleich eine Google-Bewertung sein, aber einfach Feedback geben, dass ihr ihre Arbeit toll findet und bleibt einfach mit denen in Kontakt. Ähm, und aus dem, ähm, ja, aus diesem Prozess heraus sind natürlich in meinem Fall auch richtige Freundschaften entstanden. Und das ist auch so eines der größten ähm, ja, Botschaften, die ich euch mitgeben möchte. Gerade wenn man innerhalb einer Branche ähm, sich connectet und netzwerkt, man ist kein Konkurrent. Und wenn du mit diesem Denken aber reingehst, das sind meine Konkurrenten und ich darf nicht zu so viel verraten. Und äh, das sind ja quasi wie Betriebsgeheimnisse. Dann wirst du verlieren, weil das sieht nicht jeder so. Ganz im Gegenteil. Das ist eine ganz, ganz fatale ähm, Einstellung und man sollte sie wirklich als Kollegen und als Chancen betrachten. Und wenn man das tut, können eben auch sehr diebe Freundschaften entstehen, wie auch in meinem Fall mit vielen von den Kollegen. Dann geht man auch wirklich gerne gemeinsam noch einen Kaffee trinken oder ein Weinchen trinken und quatscht rechts und links. Das Beste, was mir einfach immer passieren kann, wenn ich in meinen WhatsApp-Verlauf gucke und da sind so viele Kollegen aus der Branche und vielleicht auch nicht nur Fotografen oder Videografen, sondern auch Planer, Floristen, was auch immer. Manchmal auch Brautpaare, mit denen ich im Nachgang ja auch noch super ähm, intensiv in Kontakt bin. Und daraus können so, so tolle Dinge entstehen. Und versuch bei allem, was du machst, immer zu überlegen, wie kann ich denn die Menschen, die ich kenne, auch miteinander in Kontakt bringen. Also als Beispiel, wenn du jemanden kennst, der sich mit Aktien auskennt und ein anderer Freund erzählt dir gerade, oh, ich will unbedingt in Aktien investieren, ich habe aber keine Ahnung, wie das geht, dann bring diese Menschen doch zusammen. Was für ein tolles Gefühl ist es denn, wenn du deinem Freund jemanden, an die Seite stellen kannst, der da ein Profi drin ist. Und sie dann vielleicht dadurch beide auch noch eine Geschäftsbeziehung aufbauen oder der eine profitiert vom anderen. Es ist wie ein Schneeballsystem, aber im positivsten Sinne. Und ähm, deswegen, es ist keine Einbahnstraße. Es geht nicht nur darum, dass du etwas bekommst, sondern dass du auch was gibst. In meiner Situation als Hochzeitsfotografin mit Weddingplanern zum Beispiel ist es immer ein bisschen schwierig, dann auch zu sagen, ich kann auch einem Hochzeitsplaner eine Hochzeit vermitteln, indem ich sie empfehle. Sagt man zumindest. Ich sehe das allerdings anders, denn ich habe tatsächlich schon einem Brautpaar einen Hochzeitsplaner vermittelt. Das heißt, die waren zuerst zu mir gekommen und ich habe ihnen dann gesagt, hier, der und der Planer und dann haben sie den Planer gebucht und mich. Und das sind die wundervollsten Verbindungen. Also versucht euch auch nicht von irgendwelchen... Ähm, ja, Blockaden oder allgemeinen Meinungen auf dem Markt irgendwie irritieren zu lassen. Das geht nicht und der Kontakt bringt dir nichts. Oder äh, du kannst demjenigen gar nicht helfen, weil du in der Reihenfolge erst als Nächster kommst oder so. Sondern einfach mal darüber hinausdenken und ähm, vor allem auch proaktiv manchmal auch Sachen anfragen. Wieder ein Beispiel der Hochzeiten. Wenn ich als Fotograf angefragt werde, könnte man jetzt sagen, der Wedding Planner, der muss ja schon da sein, sonst, also der kommt ja zuerst vom Fotograf im besten Fall. Aber nichtsdestotrotz gibt es ganz viele Situationen, wo der ähm, wo der Kunde, also das Brautpaar im Nachgang, vielleicht merkt, der ist total überfordert, das ist doch zu viel mit der Planung und dann buchen sie rückwirkend noch einen Zeremonienmeister. Auch da kann ich ganz wunderbar einen ähm, Hochzeitsplaner empfehlen. Und darum geht es dass man sich gegenseitig unterstützt und gegenseitig hilft und auch mal an den anderen denkt, wenn man vielleicht irgendetwas Neues kennenlernt und ähm, auch mal ausprobiert. Gerade wenn man vielleicht manchmal so gewisse Projekte hat, die total besonders sind, neu sind, dass man äh, dann auch jemanden an die Hand nimmt, äh, wo man denkt, hm, das könnte doch vielleicht was für ihn sein. Und sei es auch nur, dass man etwas mit dem anderen durchdenkt. Man muss ja nicht gleich irgendwie was Großes zusammen machen. Aber es ist eine der wundervollsten Wertschätzungen, wenn du jemanden nach seiner Meinung oder um seinen Rat fragst. Dadurch schaffst du auch ganz tiefe authentische Beziehungen zu anderen und bleibst eben auch bei ihnen im Kopf. Eine der nächsten Tipps, die ich dir mitgeben kann, ähm, die bei mir zumindest auch funktioniert haben, aber auch ganz, ganz groß unter der Überschrift Authentizität stehen, sind ähm, dass ich sehr, sehr dankbar für die Kontakte war und diese Dankbarkeit auch tatsächlich sehr intensiv gezeigt habe. Das ist aber nichts, was ich bewusst gemacht habe. Ich habe es mir jetzt nur aufgeschrieben, weil natürlich bei der Reflexion sind mir diese Sachen in den Kopf gekommen. Aber ich habe es wirklich gemacht und mache es auch heute noch, weil ich es so fühle, weil es wirklich mein, mein tiefes inneres Bedürfnis ist, das den Leuten zu sagen, wie dankbar ich ihnen bin, dass sie in meinem Leben sind oder dass sie an meiner Seite sind, dass ich mich an ihnen, an sie wenden kann. Und es können manchmal nur kleine Gesten sein, indem ich denjenigen vielleicht zum Geburtstag gratuliere, Weihnachtskarten schicke ähm, oder vielleicht auch so aus dem Nichts heraus einfach mal eine Dankbarkeitsnachricht äh, zu schicken oder einfach mal zu sagen, hey, ich habe gerade an dich gedacht. Ich hoffe, es geht dir gut. Oder du siehst, dass derjenige ein Kind bekommen hat auf Instagram. Ich meine, durch Social Media ist ja sehr, sehr viel transparent. Ähm, auch von dem persönlichen Leben eines Unternehmers. Und auch da einfach dann hinzugehen zu sagen, hey, ich wünsche dir alles Liebe. Und ich lege, also ein, ein Tipp, und da lege ich aber tatsächlich bewusst Wert drauf, ist, dass ich solche Sachen, selbst wenn ich sie zum Beispiel in Instagram sehe, dann nicht über Instagram beantworte, sondern dann zum Beispiel über WhatsApp. Also sofern ich die private Nummer von denjenigen habe. Das hilft. Das hilft auf jeden Fall sehr und zeigt ähm, einfach noch mal mehr die Wertschätzung, dass, dass du an denjenigen gedacht hast. Auch hier wieder. Versuch dich selbst in die Situation hineinzuversetzen. Du freust dich doch auch, wenn jemand dir eine WhatsApp schreibt, von dem du vielleicht nicht ähm, mit gerechnet hättest, dass er dir eine schreibt. Ja. Und das ist ähm, auch ein sehr großer Erfolgsfaktor. Der letzte Punkt, den ich dir gerne mitgeben möchte, nee, stimmt nicht, das ist der vorletzte, sehe ich gerade. Nämlich meine, äh, mein, meine aller allerersten Aktivitäten, die ich gemacht habe, um überhaupt ein großes Netzwerk aufzubauen. Das heißt, wir stellen uns jetzt mal vor, klein Diana hat ihr Business gegründet und ähm, hat ein Instagram-Profil angelegt und hatte vorher keine Ahnung von Tuten und Blasen, wie diese Hochzeitsbranche überhaupt abläuft. Äh, was habe ich denn gemacht? Ich bin hergegangen und habe auf Instagram erstmal jeden jedem gefolgt, der irgendetwas mit Hochzeiten und Fotos zu tun hatte. Ich kannte diese Menschen noch nicht, weil ich war in dieser Branche, ich war dann ein Niemand, ich, ich kannte niemanden, ich wusste überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Ich wusste nicht, wer die Superheroes sind. Und darüber hat sich ja nach und nach dann für mich auch ein Umfeld herauskristallisiert, wo ich gesagt habe, okay, dem folge ich gerne, der scheint etwas größer zu sein, der hat, scheint Ahnung zu haben von dem, was er sagt, der vielleicht jetzt nicht, dann bin ich dem entfolgt. Und so habe ich mir ähm, ja zumindest eine Folgeliste ähm, erarbeitet in Form von Konten, denen ich folge, Accounts, denen ich folge und konnte so herauskristallisieren, mit wem möchte ich denn ein bisschen näher in Interaktion gehen. Und ähm, darüber konnte ich dann auch leichter herauskristallisieren, auf welche Veranstaltung will ich denn gehen, damit ich dann vielleicht genau den oder jenen kennenlerne. Oder ähm, welche Coachings möchte ich besuchen? Wer bietet denn überhaupt solche Coachings an, damit ich mit jemandem in Interaktion gehen kann? Und ähm, ja, das dauert natürlich. Aber erstmal bin ich wirklich jedem gefolgt und habe auch alle Stories und alle ähm, Feed-Verläufe, ich habe die wirklich gestalkt bis aufs letzte Bild. <lacht> ich habe alles versucht, über diese Menschen herauszufinden, weil ich erstmal Wissen aufsammeln musste. Ich musste erstmal die Branche kennenlernen. Und. Äh, es ist das schlimmste glaube ich was man machen kann ist heutzutage einfach auf eine social media plattform zu gehen zu sagen hier bin ich und dann abzuwarten dass alle kommen das funktioniert nicht das hat vielleicht ganz am anfang auf social media funktioniert als instagram gegründet wurde aber heute sind wir auf einer ganz ganz anderen welt äh, unterwegs ja wo man aktiv auf die Menschen zugehen muss, wo man ähm, Interesse zeigen muss, wo man tiefe Verbindungen aufbauen muss. Ähm, vor allem, weil alles so schnelllebig ist. Du kannst heute vielleicht bei demjenigen auf der Followerliste sein oder auf seiner Dienstleisterliste sein oder sonstiges, aber in zwei, drei Monaten bist du vielleicht auch schon wieder weg vom Fenster, weil er keine Ahnung mehr hat, wer du bist. Auch hier versuche einfach mal dein eigenes Konsumverhalten zu reflektieren. Wie, hast du, wie, wie gehst du selbst mit solchen Konten und ähm, Accounts um? Du bist jemanden gefolgt, weil du im ersten Moment den ähm, Content interessant fandest, aber nach zwei Wochen guckst du und siehst, hä, warte, wer ist denn das? Keine Ahnung, hat auch keine Story online, also entfolge ich dem auch wieder. Das sind die ersten Schritte eines Netzwerk in dem Fall nicht aufbaust, sondern abbaust. Du hast dein Netzwerk in dem Fall, dein Potenzial für Netzwerk reduziert. Und ähm, das sind die Vorstufen. Also es hängt alles miteinander zusammen. Man darf nicht äh, die, die Instagram-Follower oder Social Media im Allgemeinen von den Netzwerken abkoppeln. Das hat alles miteinander zu tun. Das ist alles ein Gesamtkonstrukt. Und es ist total egal, ob online, offline, äh, telefonisch, wie auch immer. Das hängt miteinander zusammen. Netzwerken ist alles das, was du tust. Ist WhatsApp, ist es Facebook, ist Instagram, ist TikTok, sind ist E-Mails, sind Anrufe, sind Messen und so weiter. Und ähm, was auch passieren kann, und jetzt kommen wir tatsächlich zu meinem letzten Tipp, ähm, du wirst irgendeine Dienstleistung anbieten, egal, was es jetzt ist. Und dann kann es immer mal passieren, dass natürlich auch andere Dienstleister aus deiner Branche deine Dienstleistung gerne hätten, also einkaufen wollen oder Produkte von dir haben wollen. Also dein Endkunde ist nicht immer nur ein ähm, ein Endkunde im Sinne von einer Privatperson, die gar nichts mit der Branche zu tun hat, sondern das können auch Businesskunden sein. Und hier war ich immer sehr großzügig und ähm, wie soll man das sagen? Also ich, ich war bereit, sehr viel Individualisierung für Leistungen zuzulassen. Und nicht einfach nur ähm, irgendwie zu sagen, das ist mein Preis und gut ist oder das ist mein Leistungsumfang und friss oder stirbt, Sondern ich habe dann einfach versucht, mit denen individuell irgendwelche Pakete zusammenzuschustern oder irgendwie ihnen auch entgegenzukommen. Weil ich einfach wusste, eine Hand wäscht die andere. Und irgendwann wird das vielleicht auch zurückkommen. Und ähm, das heißt natürlich nicht, und das will ich jetzt ganz, ganz deutlich sagen, dass man jetzt jeden, der als Dienstleister deine Leistung anfragt, einen Rabatt geben soll oder umsonst geben soll oder immer einen Nachlass geben soll. Sondern natürlich abwägen, und jetzt auch nicht nur mit dem Hintergedanken, ah ja, du gibst mir dafür dann aber auch einen Kunden. Sondern auch hier wieder das Thema Authentizität. Du musst demjenigen ja auch wirklich zeigen, dass du gewöhnt bist, mit ihm zusammenzuarbeiten und eine Lösung zu finden. Und das heißt aber auch nicht, dass man sich für jeden Preis da jetzt irgendwie um, um diese Zusammenarbeit sorgen muss. Weil jemand, der mit dir zusammenarbeiten will, der auch mit dir netzwerken will, dem ist ja genauso bewusst, dass du einen Preis hast, dass deine Leistung etwas wert ist. Deswegen ist es immer ein Geben und Nehmen. Und wenn du jetzt jemanden kennenlernst, der vielleicht tolle Papeterie macht, hast du ja auch nicht die Erwartungshaltung, dass wenn du ihn anfragst, ob er dir irgendwelche Weihnachtskarten für deine Kunden macht, dass er es dir komplett umsonst macht. Deswegen wird auch derjenige nicht die Erwartungshaltung haben, dass du es komplett umsonst machst. Aber vielleicht, dass man irgendwie einen äh, Business Deal oder sowas daraus macht. Aber immer wohl dosiert und auch nicht immer anzuwenden, sondern es kann vielleicht auch manchmal ein Beschnuppern sein, woraus dann eine langjährige Zusammenarbeit entsteht. Und vor allem hör dir dazu auch eines meiner vorherigen Podcast-Folgen an, wo es um Thema auch Preisfindung geht und generell auch Rabattierung und so weiter. Du musst natürlich auch aufpassen, nicht, dass der Eindruck entsteht, ich mache das hier alles zum Dumpingpreis. Und sagst auch gar nicht, dass es ein Rabatt ist, weil sonst entsteht schnell der Eindruck, das ist dein finaler Preis. Und es, ähm, ja man erweckt dadurch vielleicht Bedürfnisse, dass man dann immer zu diesem Preis Irgendetwas bekommt. Also, ähm, ja, immer mit Sinn und Verstand an das Ganze rangehen und offen kommunizieren, wenn man irgendetwas rabattiert oder irgendwelche Leistungen individuell hat. Und dann wird es auch bei deinem Gegenüber auf jeden Fall gut ankommen, weil er merkt, dass du dir wirklich Gedanken machst und ihm versuchst zu helfen. Und darum geht es authentisches Verhalten, authentisches Interesse, authentisches Netzwerken und zwar über alle Kanäle hinweg. Und ich glaube, ich habe noch nie so schnell gesprochen wie in dieser Podcast-Folge, aber das zeigt nur, wie viel ähm Gedanken, ich irgendwie zu diesem Thema habe. Ich, ich habe wirklich, ich konnte mich gar nicht mehr stoppen, als ich hier die Gedanken runtergeschrieben habe und ich könnte noch so viel anderes aufzählen, was ich auch gemacht habe, was mir auch richtig, richtig viel gebracht hat. Aber ich glaube, das waren also jetzt so für den Einstieg die tollsten und äh, wichtigsten Sachen, die man direkt auch umsetzen kann und vor allem, die man auch branchenunabhängig umsetzen kann, die jetzt nicht unbedingt für einen Fotografen oder Videografen zählen, sondern ähm, auch außerhalb der Hochzeitsbranche gut zum Einsatz kommen können. Und, <lacht> lange Sprechpause, ähm, und ich hoffe, dass du dir das alles mitgeschrieben hast. Jetzt sage ich das natürlich ganz zum Schluss der Folge. Das ist natürlich auch selten dämlich von mir. Aber äh, dann ist das jetzt vielleicht ein Signal, äh, dir das in einer Woche noch mal anzuhören und dann noch mal mitzuschreiben. Denn es waren jetzt wirklich einige Punkte dabei. Ähm, aber ein Wort sollte auf jeden Fall jetzt schon ganz, ganz dick und fett imaginär in deinem Kopf äh, mit Edding geschrieben worden sein. Und zwar Authentizität und Interesse zeigen. Und ähm, damit verabschiede ich mich auch schon von dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, du hast viel mitgenommen. Lass mich wissen, wenn du weitere Tipps hast, wie man vielleicht gut ein Netzwerk aufbauen kann, wie du erfolgreich ein Netzwerk aufbauen konntest. Ähm, vielleicht hast du auch Interesse, mal hier in dem Podcast genau darüber mit mir zu sprechen und auch anderen deine Tipps weiterzugeben. Und bis dahin wünsche ich dir schöne Ostern, Happy Birthday! Ähm, frohen Christi Himmelfahrt oder welche Feiertage es auch noch gibt. Und bis ganz bald. Tschüss.